0: Salve galera. O tema do vídeo de hoje é: Não temos um projeto de nação? Por quê? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, eu quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note: o homem mais lindo, mais simpático, mais bonito mais carismático da internet, calma a gente, não sou eu, é Luigi. Luigi, né, fez uns reacts aí da minha participação no Inteligência Limitada, o canal do Vilela, né, eu ia falar virilha, porque a galera chamou ele de virilha, o canal do Vilela, e aí tá dando muita polêmica, da repercussão e tal, e não sei o quê. E aí o Luigi? reagindo a uma fala minha, o Luigi fez algumas análises e eu vou fazer a primeira vez um react do Luigi, o Luigi já fez 300 mil reacts meus, inclusive eu agradeço o Luigi, cada react seu traz um novos inscritos para o canal, traz uma galera nova e eu vou fazer agora um react do Luigi, uma discordância tranquila, calma, respeitosa com um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu prezo muito, que é o nosso querido Luigi, vejam. Luigi tá reagindo, não, 3, que eu tô falando sobre a falta de reformas estruturais de enfrentamento ao neoliberalismo nos últimos 30 anos no Brasil, né? Aí vamos ver aqui o argumento que o Luigi coloca para gente fazer um debate bem massa. Produzida a partir da exploração dos recursos naturais, não para as necessidades do povo trabalhador, mas para a exportação no mercado mundial e enriquecer meia dúzia de bilionário de barão. O que, é que a gente
1: precisa? Olha lá, sobre o comentário dele das escolas lá, né? Mas não dá para fazer 100 mil casos em 4, 8, 12 anos. Isso precisaria ser um projeto de nação. E o próximo. Bom, isso é o que a gente está discutindo ontem, né?
0: assim, gente, sem querer cortar o argumento do Luiz, que eu vou deixar ele de ter tempo aí de desenvolver, mas dá para fazer 100 mil casas no Brasil em quatro anos, né? 100 mil casas dá 25 mil casas por ano, pro governo federal isso é nada, viu? A gente não tá falando da prefeitura de Pindamonhangaba do Sul, a gente não tá falando da prefeitura de Abreu e Lima, a gente tá falando do governo federal, os recursos da União, a possibilidade, só para dar um exemplo para vocês, só para ilustrar, assim, esse ano, esse ano, viu, gente? É esse ano a gente vai estar pagando 700 bilhões, bi, bi com B de bola, em juros e serviços da dívida pública. Isso é recurso suficiente para acabar com todo o déficit de moradia ou todo o déficit de creche no Brasil. Certo? Perfeito? Então, assim, não dá, Luiz. Pelo amor de Deus, não, Luiz? Ó, construir 100 mil casas, 100 mil moradias populares em 4 anos, construir 50 mil escolas em 4 anos... É, construir, abrir 80 mil vagas de creche. Nada disso é muito, não, a nível de governo federal. Claro, não dá para fazer com um novo teto de gastos. Aí realmente, né? Quando você tem uma política fiscal que tira dinheiro da saúde, da educação, da cultura, do lazer, do meio ambiente, da infraestrutura, etc. etc, etc aí realmente não dá para fazer quase nada. Mas veja, a nível de capacidade orçamentária de recurso do governo federal, isso é o famoso né? Praticamente,
1: mas vamos lá. A gente tava discutindo que o Brasil, cara, eu entendo a crítica e tal, mas, pá, o PT não, não fez todas as reformas de todos os tempos do Brasil. Cara, é assim, a gente não tem um projeto de nação, cara. Não tem um projeto de nação. E aí tem uma coisa que eu, que eu discordo aqui, e eu não sei a posição de vocês, mas eu, eu pelo menos, eu acredito que, essa, que há uma ilusão no tal aprovação.
0: Ele tinha tantos por cento de aprovação. É uma a, a tal da aprovação. Então vamos lá gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veja, ninguém pediu para o PT, para o governo Lula e tal resolver todos os problemas do Brasil. Inclusive na entrevista do Inteligência Limitada, eu falei ó, o Lula não é um revolucionário, o PT não é um partido revolucionário. Todos os problemas fundamentais só vão ser resolvidos com a revolução socialista com a conquista do poder pela classe trabalhadora, inclusive, vão levar tempo, né? A China, por exemplo, teve uma revolução em 49. A China só conseguiu ser um país é, ponta de lança na produção de ciência e tecnologia 60 anos depois, sabe? É isso, assim. Cuba, por exemplo, Cuba teve uma revolução em 49. Cuba demorou um bom tempo, mais ou menos uns 10 anos, para formar a quantidade de médicos suficientes e para montar um aparato de saúde universal que cobrisse toda a população, né? Então, assim, veja, ninguém, ninguém, ô Luiz, deu uma caricaturadazinha aqui, viu? Ninguém falou que o Lula tem que resolver todos os problemas do Brasil. A pergunta que eu fiz foi, qual foi a reforma que o Lula tentou fazer? O Porque, veja, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem acompanha meu canal tá vendo que eu venho falando muito, por exemplo, do governo Gustavo Petro, né, e Francia Marx na Colômbia que eu avalio como sendo um bom governo. Eu que sou comunista, não fico feliz só com um governo reformista. Agora, dentro das possibilidades de mudança numa ordem capitalista, o Gustavo Petro e a Francia Marques estão indo bem. O Gustavo Petro não se propôs a fazer todas as reformas do mundo na história da Colômbia, não. E é a primeira vez que a Colômbia tem um presidente de esquerda. O governo Gustavo Petro está encaminhando a reforma agrária, está lutando por uma reforma trabalhista, reforma trabalhista de verdade, para criar direitos. Não é só que a gente viu nos últimos tempos no Brasil, no governo golpista do Michel Temer. Está defendendo uma reforma previdenciária, né? uma reforma também para ampliar o direito de aposentadoria, ampliar a cobertura. E está lutando pela criação de um SUS na Colômbia, de um sistema único nacional de saúde que a Colômbia não tem. Então, por exemplo, o governo Gustavo Petro, não está enfrentando a questão, por exemplo, das construtoras. O governo Petro não está propondo, nesse momento, a construção de uma empresa pública de construção civil para mudar a dinâmica produtiva do território, ampliando, uma, indo no sentido de uma reforma urbana, em que a moradia seja pensada como um direito universal. Alguém já me viu cobrar isso do governo Petro? Claro que não, porque eu entendo o governo Petro escolheu bem as reformas principais, porque, veja, são reformas que tocam muito na vida das pessoas. Aposentadoria, né? Aposentadoria, saúde, direitos trabalhistas e reforma agrária e terra. Se ele consegue essas quatro reformas fundamentais, ele cria um grau de popularidade, um grau de enraizamento na né? consciência popular, uma mudança com a relação de forças que aí daria para o governo Petro tocar em outras reformas fundamentais que nesse momento não são a prioridade do governo. A prioridade do governo Petro não é a reforma urbana, por exemplo. Não é, por exemplo, mudar o marco de controle das multinacionais atuantes na Colômbia. O governo Gustavo Petro não está avançando num debate sobre uma nova lei de remessa de lucros, muito mais dura, sobre obrigação de transferências tecnológicas, enfim. Tem uma série de coisas que dá para dizer que o governo Gustavo Petro não está tocando a nível de reforma, mas está tocando alguma. O governo Chávez na Venezuela fundamental. Tem vídeo aqui no canal, por exemplo, porque eles odeiam o Chávez, bota na tela maxwell. O governo Chávez tocou várias reformas, mas não tocou outras. Só para vocês terem uma ideia, o sistema tributário da Venezuela é um sistema tributário muito regressivo. O governo Chávez não fez uma reforma tributária progressiva. Ele desonerou consumo, né? Mas ele não onerou rendas e ganhos de capital. Em contrapartida, o nível de controle da conta de capitais da Venezuela é muito frágil. Inclusive, a Venezuela, do ponto de vista de controle da circulação de capitais de controle do mercado financeiro, a Venezuela está aquém da China, viu? A China tem um nível de controle da conta de capitais, de controle do mercado financeiro muito maior que a Venezuela, muito, mas muito maior mesmo. O Chávez nunca fez isso, né? nunca enfrentou é, é, é essa reforma. Alguém já me viu dizer assim, ah, Chávez, você não presta porque você não fez a reforma tributária e não impôs uma reforma... Na, no controle da conta de capitais? Não, pô. porque a gente entende as prioridades que o governo Chávez colocou ali nos enfrentamentos. Então, minha questão... Veja, não é que o, o PT não fez todas as reformas do mundo, não corrigiu 500 anos do Brasil. Minha questão é, estamos na quinta presidência petista. Lula é o principal líder popular do Brasil há mais de 30 anos. O PT hegemoniza a esquerda brasileira há mais de 30 anos. Qual foi a reforma que foi seriamente tentada? Foi a reforma agrária? Foi a reforma da mídia? Foi a reforma tributária? Foi a reforma política? sabe tipo Foi reverter as privatizações de FHC? Foi fazer uma reforma tributária para ampliar direitos? Foi realmente universalizar o SUS e acabar com a mercantilização da saúde? Foi universalizar a escola básica, digna, de qualidade, para todas as crianças e adolescentes do Brasil, tipo no modelo CIEP? Foi universalizar... Garantir que todo jovem brasileiro e todo brasileiro que queira fazer universidade tenha acesso a uma universidade pública gratuita, de qualidade, Se assim, foi começar um novo processo de industrialização, de complexidade produtiva. Qual foi a reforma? Veja, não é política pública. No Inteligência Limitada, inclusive... Eu falei das políticas públicas importantes do PT. Eu falei do Bolsa Família, eu falei do Luz para Todos, eu falei da valorização do salário mínimo, eu falei da política de cisternas, inclusive, toda vez que eu vou fazer uma análise sobre a popularidade do governo Lula, a popularidade do Lula do PT, eu falo essas políticas públicas. Isso está muito bem debatido, por exemplo, no meu vídeo sobre junho de 2013 e ser responsável pelo fascismo. Então, assim, ninguém está negando que teve políticas públicas importantes. Mas qual foi a reforma que foi tentada? Não é possível, gente. Que em 30 anos mandando na esquerda brasileira, já mandando na esquerda brasileira. Não dá, não dá para tentar uma reforminha, uma, 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 assim. Só pra gente ter uma alegria, sabe? A
1: situação, pra mim, ela tá ligada à percepção das pessoas em relação à economia. Então, se ela tá podendo comprar e gastar e ganhando bem, ah, tá bom o governo. Isso não significa que essa aprovação popular seja uma carta branca para o presidente tomar determinadas atitudes. Não significa que a população iria apoiar o Lula, sei lá, passar alguma uma coisa assim, tipo, ah, a partir de hoje tá proibido o ensino privado no Brasil. Todo ensino é gratuito. Nossa, mas ele tem 80 e tantos por cento de aprovação popular. Cara, eu vejo que a aprovação, para mim, tá ligado à pessoa em si. Pô, tá bom para mim? Então, se o governo é bom, Tá? Eu não, eu não vejo como assim, ah, o Lula tinha 85%, poder, 85 de aprovação popular. Me pare, dá a entender que se o Lula quisesse fazer qualquer coisa, ele podia. Não é, pô. Né? Mas enfim, volta, isso aí é um ponto. Voltando a alguma coisa, eu acho que é isso, cara. Não, o Brasil não tem projeto de nação, cara. Não tem. Então entra o PT, depois entra o Bolsonaro, depois entra o Temer, depois entra o Zema, aí depois entra o, o, o Ian Neves, e é cada um, cada um vai fazendo uma
0: coisa, né? A gente precisa tomar o controle veja gente, é, eu vou até abrir a tela, veja, não Luigi, é, mas muita gente no Twitter veio inclusive caricaturar esse argumento meu. Veja, gente, meu argumento é um argumento bem básico, viu? Vamos lá. Na ciência política ficou célebre o argumento dos 100 primeiros dias de governo. para quem não conhece a história, quem criou isso foi o Franklin Delano Roosevelt. É ele que deixou isso célebre. Qual é a ideia? É a ideia é que um governo recém empossado né, que acabou de passar pelo teste das urnas, ele tem, ele carrega muita esperança, muita legitimidade. Então há uma possibilidade de você apresentar uma agenda para o país, uma agenda política, que políticas públicas, que reformas, que mudanças de marco estrutural você quer propor, e você tem muita legitimidade, muita força social, né, muito uma predisposição positiva da opinião pública. Esse argumento é um argumento que basicamente é a correlação de força institucional não é só dada pelo número de deputados e senadores que um partido político tem. Isso dá também pela capacidade de mobilização na sociedade, pelo debate, pela politização, pela circulação na opinião pública e por aí vai. Então, um governante que tem 80% de popularidade, o que significa ter 80% de popularidade? Significa várias coisas. Uma delas é que as pessoas que aprovam esse governo têm predisposição para ouvir esse governo, e para querer que o que elas avaliam como bom continue. Então, vamos imaginar que eu chego para Mirela, né? Pô, tenho 80% de aprovação. Mirela aprova minha... é meu governo, né? Mirela tá feliz com o meu governo. Aí eu digo para Mirela, olha, Mirela, o negócio é o seguinte, a gente tá conseguindo criar emprego, a gente está conseguindo fazer investimento público, a gente está conseguindo melhorar o acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, só que para fazer mais... Para continuar o que a gente está fazendo, a gente precisa, a gente precisa fazer uma reforma tributária. A gente precisa taxar lucros e dividendos. A gente precisa fazer com que monopólios estrangeiros, empresas de fora, paguem imposto sobre remessa de lucros. A gente precisa fazer com que produtos de luxo paguem um imposto maior. A gente precisa fazer com que determinados processos de produção que trazem mais prejuízo ambiental paguem um pouco mais de imposto. E aí você faz o debate com a sociedade, você vai às cadeias de rádio e TV, você explica o tema, você fica falando, agitando e organiza debates em universidades, em sindicatos, em praças, em movimentos sociais, chama o debate, apresenta um decreto para forçar o Congresso ali a, a, a se posicionar, depois apresenta um projeto de lei, chama a sociedade para debater com os deputados, apressionar pressionar os deputados, tem, vai ter movimento, vai ter confronto, vai ter politização, e aí você vê se o projeto é aprovado ou não. Aí, a pergunta que eu quero fazer para vocês, meus queridos e minhas queridas, quando foi que o governo Lula... É? Quando foi que o governo Lula chamou as cadeias de rádio e TV para dizer assim, ó, eu quero fazer uma reforma agrária, eu quero fazer uma reforma tributária, eu quero fazer uma reforma da mídia, eu quero fazer isso e aquilo, e eu preciso da população, eu preciso que você se mobilize, eu preciso que você pressione os deputados e senadores, preciso que você debata, eu preciso que você faça a manifestação de rua. Quando foi que isso aconteceu, gente? Sabe? Tipo, nunca aconteceu. Então, não é um cheque branco. Ninguém acha que porque um cara tem 80% de popularidade, ele pode fazer tudo. Ninguém acha isso. Eu nunca disse isso. Isso não está dito no podcast. O que está dito... E aí, me diga se, se isso não é verdade, que é uma figura que tem 80% de popularidade, ela tem condições de comprar um debate político e ganhar opinião pública nas instituições, mudando a correlação de forças nas instituições. E eu faço uma provocação, então quer dizer que é isso, quer dizer que um presidente com 80% de aprovação não pode mudar nada só porque ele não tem maioria no Congresso. Então, gente, como eu sempre digo, é melhor a gente morrer. É isso, gente, a gente não vai conseguir... Veja, não estou nem falando de revolução. Estou nem falando de revolução. Estou falando o seguinte, veja. A gente nunca teve maioria no Congresso. E com esse sistema político a gente nunca vai ter. E fazer uma reforma política que mude esse sistema político já é uma reforma. Então vocês estão dizendo, com premissa, né? vocês não falando para o falando falando para muita gente que me criticou por essa fala. Então vocês estão dizendo, com premissa, aqui para mim, que não dá para fazer reforma nenhuma. Veja, não estou falando de revolução. Não dá para fazer reforma nenhuma. É isso. Porque tem, maioria, porque tem minoria no Congresso. É isso. Perfeito. Então o que, é que vocês estão dizendo é que a gente vai passar o resto da vida a gente nunca vai ter reforma urbana, a gente nunca vai ter reforma agrária, a gente nunca vai ter uma escola digna, universal, a gente nunca vai ter um SUS foda que funcione de verdade, sem precarização e tal. A gente nunca vai ter transporte digno, a gente nunca vai erradicar o desemprego, a gente nunca vai erradicar a fome, a gente nunca vai conseguir fazer nada a não ser um governo que melhore um pouquinho aqui que melhore um pouquinho ali. É isso, gente? É melhor morrer. Vocês, vocês entendem? Se, ó, ou, ou a gente morre ou a gente começa a pegar em armas agora, é isso. Se não dá para fazer nada, se não dá para mudar nada, nem né? isso não dá para fazer nada, não dá para mudar nada, ou a gente decide que é melhor morrer ou então desistir da política e cuidar da vida, né? e sei lá, tentar trabalhar, se fuder, é, estourar as costas, ter burnout, ter uma condição financeira um pouquinho melhor, ou a gente vai pegar em armas amanhã, dar tiro nos outros, levar tiro para ver se consegue alguma coisa. Porque é isso, não dá para fazer movimento de massa nenhum. Aí eu apelo sempre para a história. Como foi que a gente criou o SUS, então, gente? Como foi que a gente criou as escolas públicas? Como foi, como foi que a gente criou as universidades públicas? Como foi que a gente criou o SUAS, Sistema Nacional de Assistência Social? Como foi que a gente conquistou a reforma antimanicomial? Como foi que a gente criou a Petrobras? Como foi que a gente criou a Eletrobras? Sabe, tipo, peraí, como foi que a gente conseguiu a Previdência Social? Como foi que a gente conquistou o BPC? Sabe, tipo, peraí, gente, a gente nunca teve maioria no Congresso, não. E aí, modesta parte, a gente tem coisas importantes. Eu acabei de dizer que a Colômbia tá lutando agora para construir um SUS dele, né? Já tem um SUS. Como foi que a gente conseguiu se a gente não tinha maioria no Congresso? E o que foi que aconteceu da época, por exemplo, da criação do SUS para cá? Mudou o céu do Brasil, foi, mudou o povo do Brasil, mudou a terra, a água está diferente. Antes a gente conseguia mobilização, a gente conseguia pressão, a gente conseguia pautar o debate público e agora é impossível. Que argumento é esse, gente? Sabe? Tipo, Aí o meu camarada Luigi, ele fala assim, ah, a gente não tem um projeto em nação. Então, oh, gente, veja, eu não estou dizendo que a culpa é exclusivamente de Lula, do PT, nada não. Mas vamos lá. A burguesia, ela faz a parte dela. Qual é a parte da burguesia? É explorar a classe trabalhadora, é defender privatização, é querer a própria das riquezas, é fuder a gente. Eles estão fazendo deles, tá ligado? A parte da gente, classe trabalhadora, é criar organizações, criar partidos, fazer política a gente não se fuder e no limite vencer a burguesia. Perfeito. Perfeito. Então, assim, a burguesia, a mídia burguesa desinformar, a mídia burguesa mentir, defender privatização, ataque de direito trabalhista, defender a, a, o Jorge Paulo Leman, que fraudou, e, uh, roubou 40 bilhões e demitiu um bocado de gente nas americanas, defender a Braskem, e a mídia burguesa, a burguesia tá fazendo deles. Qual é o nosso? Aí o Luiz fala assim, ah, não, a gente não tem um projeto de na nação. Mas peraí, porra, então, assim, quem é que manda na esquerda brasileira? É Mirella, minha esposa? É Maxwell, que tá aqui editando esse vídeo? Assim, não, gente. Assim, quem hegemoniza? Quem lidera a classe trabalhadora brasileira? Por exemplo, eu nunca neguei que o PT hoje é um partido que tem mais penetração popular. Mas aí vem cá, gente. PT lidera, Lula lidera. Então, quem é o responsável, o principal responsável por a classe trabalhadora brasileira não ter um projeto de nação? Que aí eu concordo com o Luiz. A gente não tem um projeto de nação com um peso de massas, uma compreensão de onde a gente está, quais são os nossos desafios, o que, é que a gente tem que fazer, como é que o Brasil vai estar tá daqui a 15, 20, 40 anos. Isso não está colocado na conjuntura brasileira. Mas, peraí, gente. Quem lidera não tem responsabilidade, não? Vamos lá, vamos lá. Quem lidera não tem responsabilidade, não? Porque, por exemplo, a galera fala assim, e eu já usei esse argumento várias vezes, o PCB, o PCB antigo, né? É um dos principais responsáveis pelo golpe de 64, porque não preparou a classe trabalhadora para resistência. Eu, veja, eu concordo. Porque o PCB era o partido mais forte da esquerda marxista comunista na classe trabalhadora antes do golpe. Se a gente não estava preparado para o golpe, levou um golpe de otário sem nenhuma capacidade de resistir, tem responsabilidade sim do PCB. Que a gente tem que cobrar a responsabilidade de quem lidera, porque veja. É muito gostoso esse negócio, eu vejo muito isso em todos os movimentos sinantil, movimento sindical, na política federal, é muito gostoso ser líder, né? Porque o líder manda, o líder decide, o líder é o mais adorado, o líder é o que tem mais espaço e tal, não, beleza, todo mundo quer ser líder, mas o líder não tem responsabilidade não, é igual no futebol. No futebol, por exemplo, se Messi joga mal, não é que é culpa sozinha de Messi, mas a gente vai dizer assim, porra, mas tu é o líder do time, tu é o maior jogador do time e tal. Não é isso? a política é a mesma coisa. A, existe a classe trabalhadora. Quem é que hegemoniza a classe trabalhadora? Quem é a organização mais forte da classe trabalhadora? É Lula e o PT, né? Aí a gente não tem um projeto de nação. A classe trabalhadora não tem uma compreensão hoje... Nem na perspectiva revolucionária, na perspectiva reformista mesmo. Tipo, o que, é que a gente vai fazer para erradicar o analfabetismo? Vamos pensar assim, no, nos próximos dez anos, o que a gente vai fazer para erradicar o analfabetismo, para universalizar a moradia popular, para acabar com o déficit habitacional, para universalizar o acesso à água potável, para universalizar o saneamento básico, para acabar de viver com a fome e fazendo a reforma agrária? Assim, quais são, qual é o projeto que o Brasil quer ser em 10 anos? Isso não está colocado. Essa responsabilidade é responsabilidade centralmente de quem, gente? Aí, eu faço uma pergunta para vocês do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração, assim, eu fico emocionado. Vocês acham que o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva tenta politizar o povo? Tenta chamar o povo para a luta? Tenta explicar os interesses antagônicos? Tenta debater o papel do agronegócio, da mineração, dos monopólios estrangeiros, do grande varejo? dos monopólios de mídia, gente, assim, por favor, de verdade, alguém acha que isso acontece? Então, assim, eu acho que realmente a gente não tem um projeto de nação, que no meu caso é um projeto de Revolução Brasileira. Eu luto para construir esse projeto, né? Quando eu saio viajando pelo Brasil, aqui no meu canal, no Revolu Show, nas entrevistas, escrevendo, dando um curso, em passear, tá aí ajudando e militando, hoje... Tô gravando esse vídeo no sábado à noite e tô morto e cansado, porra. Passei o dia inteiro numa reunião. Tá ligado? Tipo, chega, tô com a cara meio abatida, meio triste. Passei sábado inteiro. A reunião começou de 9 horas da noite. 9 horas da noite, 9 horas da manhã, acabou de 6 horas da noite. Agora sim, gente, de quem é a maior responsabilidade por a gente não ter esse projeto na ação consolidada? Então, assim, se não tem, não tem por quê. O que foi que aconteceu? É proposital? Não é proposital? A não ser que a gente entre numa narrativa, que eu não estou dizendo que é o caso do Luiz eu nem acho que seja isso. Mas não sei que a gente entra numa narrativa meio que é vira-lata, que é assim, todo mundo consegue mudar, né? Aí dá pra ter reforma na Colômbia, dá pra ter luta popular na Colômbia, no Chile, na Argentina, no Peru, no Uruguai, na Venezuela, na França, na Inglaterra, na puta que pariu da desgraça, mais menos no Brasil, né? O que o povo brasileiro é conservador, porque, sabe, tipo, o povo é espiritizado, é isso mesmo? A gente consegue avançar, a gente consegue tocar lutas em todo o canto, menos no Brasil, por quê? Tem algum defeito genético no povo brasileiro? Tem algum problema cultural no povo brasileiro? A gente sabe, tipo assim, por que não, assim? Por que não no Brasil, assim? Por que no Brasil a gente não consegue avançar? Será que é um defeito do povo ou será que é um defeito do projeto político que guia majoritariamente o povo trabalhador desse país há mais de 30 anos. Acho que é isso que a gente tem que pensar se a gente quer mudar o Brasil, boy, porque, ó gente, vou dizer uma coisa pra vocês, viu? esse negócio de, ah, não dá para fazer nada, isso significa que a gente vai envelhecer nessa merda, é isso mesmo? Vou estar com 60, 70 anos e vivendo nessa mesma merda que a gente vive hoje? Eu quero não, viu? Eu, eu confesso para vocês, confesso que eu quero não, eu só de pensar nisso, eu fico triste, né? Como diria aquela música da novela Chiquititas. Não me diga mentirinhas, dói demais. Porra, dói... dói muito, dói muito, muito, muito. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.